0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Finanzressort. Aus Düsseldorf zugeschaltet ist wieder mein Kollege Philipp Frohn. Servus Philipp. Hi Felix. Das Frühjahr steht vor der Tür und das bedeutet, auch die Dividendensaison beginnt. Da wird wahrscheinlich so viel Geld ausgezahlt werden wie noch nie. Die Analysten der Commerzbank kalkulieren, dass allein die DAX-Konzerne knapp 53 Milliarden Euro ausschütten werden. Nochmal 2% mehr als im Vorjahr aber auch Unternehmen anderer europäischer Länder und den USA zahlen zum Teil eine üppige Dividende und dürften diese in den nächsten Jahren weiter steigern. Für Aktionäre bietet sich deshalb jetzt die Gelegenheit, eine langfristige Geldanlage mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen aufzubauen. Doch Vorsicht ist angebracht. Nicht hinter jeder Dividendenaktie steckt ein robustes Unternehmen und nicht jede Ausschüttung ist sinnvoll. Die schönsten Dividendenrenditen nützen nichts, wenn der Aktienkurs der Wall in die Tiefe rauscht, die Zahlungen im Vorgeher ausfallen oder kein Geld für Investitionen übrig bleibt. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, worauf es bei der Auswahl stattdessen ankommt, welche Unternehmen sich am besten eignen und wie Anleger noch rechtzeitig am bevorstehenden Geldregen teilhaben können. Ja, Philipp, äh, Dividenden sind ein ziemlich emotionales Thema. Äh, viele Anleger investieren ja bewusst in ausschüttungsstarke Aktien, um ein
1: zweites Einkommen von der Börse ähm, aufzubauen, Machst du das auch so? Ja, ich bin schon halb raus aus dem Erwerbsleben. Nein, kleiner Scherz, du hast recht. Das ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Also wer sich bei Twitter herumtreibt und wenn es da um Thema Geldanlage geht, dann sieht man sofort irgendwelche Leute, die auf der Suche nach der großen Dividendenaktie sind und auch posten, wie viele Dividenden sie denn im Monat bekommen haben. Und ja, natürlich ist das ziemlich sexy, so ein zweites Einkommen von der Börse, so ein kleines Taschengeld. Ja, ich persönlich bin jetzt nicht so ganz fokussiert auf Dividendenaktien. Klar, ich habe auch um ehrlich zu sein so ein Dividenden-ETF, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich meine gesamte Geldanlage auf möglichst hohe Dividendenausschüttungen ausrichten. Also doch nicht sexy genug meinst du oder warum nicht? Nee, nicht sexy genug, aber so das Ding ist natürlich, wenn du Ausschüttungen halt bekommst, ist ja ganz nett, aber es hat ja auch ein paar Nachteile, gerade im ETF-Bereich. Du hast ja immer die Wahl zwischen einem ausschüttenden ETF und einem thesaurierenden, heißt also wo die Dividenden, die Ausschüttungen direkt wieder reinvestiert werden und das führt halt dazu, dass du einen Zinseszinseffekt halt bekommst und eine höhere Kursentwicklung halt hast als bei einem ETF, der halt die Ausschüttung halt an dich auszahlt.
0: Aber in den nächsten Monaten könnten auch eigentlich Dividenden wieder attraktiver werden für Anleger, weil wir gehen ja eigentlich davon aus, dass das Zinsniveau jetzt sich langsam wieder normalisiert, also quasi die Leitbanken, äh Zentralbanken, die Zinsen wieder senken werden, zumindest äh, stufenweise. Das heißt, das macht Dividenden eigentlich auf lange Sicht wieder attraktiver als in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Ja, jetzt kommt es wahrscheinlich auch mit diesem Spruch, die Dividende ist der neue Zins. Das war ja so dieses beliebte... Der, der ist alt, ich Der, der ist alt, ja, ich weiß, das ist so richtig 2020, als es noch keine Zinsen gab, Tagesgeld, Festgeld, hat nicht gelohnt, Anleihen kannte kein Schwein. Und da war das halt so ein beliebter Spruch nach dem Motto, okay, die Aktie ist alternativlos. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, und um das zu sagen, auch wenn halt die Dividendenrenditen bei manchen Unternehmen deutlich über den Konditionen von Tages- und Festgeld liegen. Nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Du hast halt immer noch Kurzschwankungen. Es ist halt nicht so sicher, dass halt tatsächlich diese Dividende auch in der Form ausgezahlt wird. Nur weil jetzt ein Unternehmen im Jahr 2023 vielleicht eine tolle Dividende ausgezahlt hat, heißt es nicht, dass es jetzt wieder so ist. Du bist halt immer von Geschäftsentwicklungen Abhängig. Und das ist halt bei Zinsprodukten natürlich auch der Fall. Es ändert sich ja auch. Aber wenn ich jetzt ein Festgeld abgeschlossen habe, dann bin ich halt erstmal für die nächsten Jahre safe. Dann ist es nicht so, dass meine Rendite in dem einen Jahr so ist im anderen Jahr vielleicht so. Ne?
0: Ja, du sprichst es an. Also wie trügerisch ja vermeintlich üppige Dementen sein können, zeigte ja vor zwei Wochen die Entscheidung von Bayer, der Chemie- und Pharma-Konzern wird für die nächsten drei Jahre seine ja, drastisch stutzen müssen oder auf das gesetzlich geforderte Mindestmaß äh, zurückschrauben. Das ist ja echt fast ein äh,
1: Witz ist, ne? Also 11 Cent pro Anteilsschein?
0: 11 Cent pro Anteilsschein, also quasi eine Dividendenräte von etwa 0,4 Prozent. Also zum Vergleich, äh, bis dato bot Bayer eigentlich die mit Abstand höchste Dividendenräte im DAX, nämlich mit 8,6 Prozent. Also das ist quasi ähm, ein radikaler Kurswechsel. Liegt eben auch daran, dass äh, das Unternehmen gerade extrem schlecht dasteht Also die hatten fast keine andere Wahl, als diesen Schritt
1: zu machen. Genau, vielleicht sollte man das mal so ein bisschen einordnen, was da so bei Bayer so los war. Ich meine, so der Kurs ist halt dramatisch abgerauscht und wie wir ja wissen, vielleicht 80 Prozent abgerauscht. 80 Prozent abgerauscht, genau. Und äh, das Ding ist ja natürlich eine Dividendenrendite, die berechnet sich halt aus dem aktuellen Kurs und halt der Dividende, die halt ausgezahlt wird. So, Und wenn jetzt natürlich der Kurs abrauscht, dann geht die Dividendenrendite nach oben Problem ist natürlich, und das hat halt dazu geführt, dass bei Bayer halt so eine tolle Dividendenrendite von 8,6 Prozent da erstmal stand, da geht es halt meistens um Schätzungen oder halt um die vorangegangene Dividende, weil man ja in der Erwartung ist, okay, bleibt irgendwie auf ungefähr dem gleichen Niveau, steigert sich vielleicht sogar. Also man beruht sich da vor allem auf Schätzungen und erst wenn halt die HV so kurz davor, weiß man, wie hoch die Dividende tatsächlich ist. Also nur weil da jetzt eine 8,6 Prozent steht, heißt es das nicht, dass die tatsächlich auch hinterher ausgezahlt wird und ja, vielleicht noch, du hast es gerade angesprochen, Bayer hatte keine andere Wahl, sagtest du ja gerade. Ne? Wir erinnern uns, sie haben ja ziemlich hohe Strafen bekommen rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Ist ja für die echt äh, ja ein ziemlicher Horror, den sie mit der Monsanto-Übernahme da durchgemacht haben und auch weiter durchmachen. Hohe Abschreibungen haben sie halt ähm, kassiert und ja, die müssen halt ihre hohen Schulden, diese insbesondere halt durch diese 38, durch diese Übernahme von Monsanto halt angehäuft haben, 38 Milliarden Euro Netto sind es tatsächlich. Da mussten sie halt einfach was machen. So der Free Cashflow ist jetzt niedriger als vor der Monsanto Übernahme und ja Bayer muss halt mit weniger Einnahmen einen riesigen Schuldenberg stemmen und dann ist halt für die Dividendenauszahlung weniger Geld in der Kasse.
0: Klottert aber auch für Anleger, die jetzt bisher quasi treu geblieben sind dem Konzern, trotz äh, den letzten Jahren, die ja wirklich sehr, sehr schlecht liefen aus Anlegersicht. Ähm, die werden quasi doppelt bestraft, wenn noch dabei ist. Äh, der Kurs ist abgerauscht, jetzt keine Dividende. Ähm, diese Aktie macht so richtig Spaß, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, und was du gerade ansprichst, so eine Dividende hat ja auch so einen psychologischen Faktor ja irgendwie. Ne? Also äh, egal, wie schlecht es an der Börse gerade aussieht, ich kriege weiter meine Dividende ist so die Idee also es hat auch treue so, ja, Treuebonus ist es ja eigentlich so wer, wer länger wer länger dabei bleibt soll irgendwie belohnt werden ja auch ja eben so und äh, es hält mich auch ein bisschen als Anleger bei der Stange wenn es an der Börse mal nicht so ganz pralle ist und das fällt halt bei Bayer jetzt erstmal weg muss man sagen
0: aber Bayer ist jetzt nicht, äh, steht es nicht für äh, alle Unternehmen im DAX muss man sagen. Also wenn man jetzt anschaut, äh, wie viel Dividende die äh, DAX-Konzerne wahrscheinlich ausschütten werden, ähm, rechnen Analysten mit ungefähr 3,2 Prozent. Das ist deutlich mehr als, ähm, die Unternehmen in den USA auszahlen, hat aber, und das haben wir schon auch kurz angedeutet, den einfachen Grund, dass die Aktienkurse deutlich stärker gestiegen sind als jetzt in Europa, Philipp. Das heißt also, diese Dividendenredite ist immer so ein bisschen, äh, ja, trügerisch, wenn man nur auf das schaut und man sagen dann am Ende, wenn ich jetzt sage, mein Aktienkurs ist gestiegen und die Dividendenredite nicht ganz so prall, komme ich am Ende trotzdem besser weg, als jetzt zu sagen, oh, Lieber macht die Aktie gar nichts und doppelt vor sich hin und dafür kriege ich meine 5, 6, 7% mhm. Dividendenrendite. Ist jetzt auch nicht so das super Szenario.
1: Ja, absolut. Okay, dann lass uns doch jetzt mal schauen. Jetzt haben wir ein bisschen über aktuelles gesprochen, die Bayer-Aktie, wie viel denn so im DAX zu erwarten ist. So, wenn ich jetzt als Anleger sage, okay, ich möchte mit Dividendenaktien mein Portfolio ein bisschen ergänzen, ich möchte irgendwie so ein zweites Einkommen von der Börse haben, da muss ich auf ein paar Sachen achten. Und zwar nicht nur halt auf eine, hohe Dividendenrendite, muss man ja noch sagen. Das Beispiel Bayer hat es gezeigt. Also nur diese eine Zahl alleine sollte noch nicht zu einer Investitionsentscheidung führen.
0: Nee, also das nächste Kriterium ist der free Cash flow also Um einfach zu sehen, wie viele liquide Mittel ein Unternehmen hat. Also wie viel kann es eben auch ausschütten und wie viel Eigenkapital ist da. Also wenn da jetzt quasi schon naja, das Geld quasi sehr knapp ist und dann noch quasi viel ausgeschüttet wird, tut das jetzt für die nächsten Jahre nichts, sonderlich Gutes verheißen, wenn da fehlt ja einfach dann Geld auch für Investitionen oder für Übernahmen.
1: Ja eben, also so eine grobe Faustregel, je niedriger der Free Cashflow und wenn er vielleicht sogar negativ ist, desto ein schlechteres Zeichen ist es, weil dann zerrt das Unternehmen ja letztlich von seinen Reserven, wie du sagst. Das fehlt dann an anderer Stelle und das ist halt deutet nicht unbedingt auf ein tragfähiges und zukunftsweisendes Geschäftsmodell hin. Ne? Trotzdem gibt es also
0: auch wirklich viele Unternehmen, die sich ja darauf spezialisiert haben, so als Dividendenbringer zu gelten, die über Jahrzehnte quasi geschafft haben, ihre Dividende immer mehr zu halten oder sogar zu erhöhen. Die sogenannten Dividenden-Aristokraten ist ja dieser wunderbare Ausdruck, ähm, den es dafür äh, gibt. Ähm, das heißt also wirklich Unternehmen, die eben ein sehr stabiles ähm, Geschäftsmodell haben und eben auch in der Lage sind, das jetzt wirklich mal eine sehr lange Zeit durchzuhalten. Und von denen kann man sich etwas abschauen, Philipp. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt. Eben, also die Dividendenhistorie ist glaube ich auch was, was man sich immer anschauen sollte. Ne? Also natürlich äh, gibt es mal so ein paar Glücksritter, die eine hohe Dividende auszahlen. Äh, vielleicht, weil das eine Geschäft ja super gut lief und dann ist die Dividendenrendite astronomisch hoch. Äh, aber wichtig ist natürlich zu gucken, okay, wie lange zahlt das Unternehmen schon stabil eine Dividende aus? Und, was auch nicht ganz verkehrt sich anzuschauen, ja, über welchen Zeitraum denn überhaupt? Ne? Also äh, ne, gibt es stetige Erhöhungen der Dividende oder dümpelt alles so vor sich hin? Kann man sich, glaube ich, ganz gut mal anschauen, bevor man äh, eine Dividendenentscheidung trifft. Ja, und äh, steuerlich gibt es auch noch was zu beachten. Philipp, um noch die Theorie ein wenig abzuschließen, nämlich
0: die Abgeltungssteuer, die auf Dividenden fällig wird.
1: Ja, ist ja so, sobald ich Ausschüttungen bekomme, sind sie gegebenenfalls steuerpflichtig, nämlich wenn ich dann halt meinen Freibetrag von 1000 Euro beziehungsweise 2000 Euro bei gemeinsam Veranlagen, also wenn man verheiratet ist zum Beispiel, überschreitet und da muss ich halt die Abgeltungssteuer zahlen von 26 Prozent, roundabout inklusive Soli und wer noch in der Kirche ist, der muss natürlich auch noch die Kirchensteuer darauf abdrücken. Ja, also so ne, Dividenden sind dann, je nachdem wie viel Ausschüttung man bekommt, auch so ein kleiner Spaß mit dem Fiskus. Dementsprechend, ich habe schon gerade gesagt, als du mich gefragt hast, äh, ob ich selber großartig in Dividenden investiert bin. Ja, ich gehe bei ETFs, worauf ich mich ja eher konzentriere, dann doch eher auf welche, die direkt wieder alles reinvestieren, damit ich halt auch keine Steuerschwierigkeiten bekomme. Auch wenn, ja gut, du erstmal diese 1000 Euro im Jahr überhaupt knacken musst, um halt steuerpflichtige, Einkünfte zu haben. Ne? Keine Steuerschwierigkeit bekommen, Für, hast du hast da schlechte Erfahrungen gemacht, das klingt gerade so. <lacht> Nein, überhaupt nicht, aber ich, ich will sie auch nicht bekommen.
0: Dann lass uns jetzt mal ganz konkret darüber sprechen, was mögliche sinnvolle Investments sein können und lass uns gerne mit ETFs anfangen, die du ja schon mehrmals angesprochen hast.
1: Ja, eben. Ne, also da haben wir so ein paar Beispiele mal rausgesucht, wo man investieren kann und bei allen, die wir uns angeschaut haben, sowohl bei den ETFs als auch bei den Einzelaktien, war uns halt natürlich wichtig, dass es halt gute Dividendenaktien sind, die seit vielen Jahren schon Dividende ausschütten und das auch und auch steigern. Und unter anderem haben wir da halt zum Beispiel den S&P Global Dividend Aristocrats, also einen dividendenaristokraten etf So, und wer da investiert, der kriegt jetzt gerade eine Dividendenrendite immerhin von etwas über drei Prozent. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man bedenkt, ich habe ja nicht nur bei Dividenden halt die Ausschüttung, sondern halt auch noch eine Chance auf Kurswachstum tatsächlich. Ne? Ja und dieser ETF, der investiert hat in Unternehmen, die A, eine hohe Dividendenrendite aufweisen, das ist halt so das äh, logischerweise eines der größten Kriterien, aber auch die seit mindestens zehn Jahren die Dividende erhöht haben oder zumindest nicht gesenkt haben und eine positive Eigenkapitalrendite aufweisen und einen positiven Free Cashflow haben. Heißt also, da wird auch geguckt, dass da auch sämtliche andere Kriterien halt stimmen und nicht nur die Dividendenrendite hoch ist.
0: Ja, und da zeigt sich, dass da relativ viele Unternehmen aus dem S&P-Index schon äh, rausfliegen durch diese Kriterien, Philipp. Und äh, übrig bleiben dann vor allem ja Immobilienaktien, äh, Finanzbuden, wie du das so schön äh, genannt hast, äh, und Unternehmen, die man eigentlich
1: jetzt so eher wenig auf dem Zettel hat. Genau, größte Position ist Seagate, ein Festplattenhersteller, unterhalten ein Telekommunikationsunternehmen, äh Verizon Communications heißen die. Ja, und wie du sagst, da fliegen viele bekannte Unternehmen schon raus. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie halt so die Performance ist von diesem Dividendenaristokraten ETF, das ist halt ganz interessant. Der ist nämlich halt nicht so pralle gelaufen tatsächlich. Also in den letzten drei Jahren hast du damit 19% gemacht. So, wenn du den MSCI World, Weltaktienindex genommen hättest, in der ausschüttenden Variante, also nicht mal, wo Dividenden reinvestiert werden, dann wäre es bei 42% gewesen. Also du hättest damit quasi doppelt so viele Prozentpunkte gemacht wie mit diesem Dividendenaristokraten ETF. Ich meine, der Grund ist ganz einfach, so was ist im MSCI World, vor allem halt äh, Tech-Unternehmen, zumindest sind das die dominantesten, so die Nvidias dieser Welt, äh, ja und die sind halt zwar Kursbringer, aber zahlen halt nicht so viele Dividenden, so, ist halt so die Frage, was ich dann letztlich haben möchte, ne.
0: Ja, schützt auf jeden Fall dein Argument äh, zu sagen, ich meine, Kursverlauf ist mir wichtiger als jetzt äh, große Dividendenzahlungen. Wir haben uns aber noch einen anderen ETF angeschaut, Philipp, der ein wenig positiver dasteht, würde ich jetzt sagen. Als aber um immer, immer noch
1: nicht so gut wie der MSCI World. Ne? Also immer noch nicht so gut, aber zumindest ein wenig besser, ja, muss man sagen. 28 28% hast du damit gemacht in drei Jahren. Das ist äh, besser als der andere, aber gut, ja.
0: Um den Namen zu nennen, also es ist der X-Checkers Euro Stocks Quality Dividend äh, ETF. Das heißt, eben auch hier geht es darum, möglichst viele Unternehmen zu identifizieren, die eben eine hohe Dividendenrite aufweisen, die eben auch eine Drei-Jahres-Wachstumsrate haben und ähm, einen hohen freien Cashflow erzielen. Und im Schnitt ähm, kommt dieser ETF auf eine Dividendenrite von ungefähr 4% aktuell. Und ähm, die größten Unternehmen sind auch hier, also vor allem auch wieder Finanzkonzerne oder ähm, wie zum Beispiel Deutsche Bank, ähm, Autohersteller wie BMW oder eben auch der italienische Mineralölkonzern EMI. Also ein bisschen so die die Dickschiffe, würde ich sagen, von denen jetzt keine Kursexplosionen zu erwarten sind, aber die relativ ähm, stabil dastehen.
1: Genau, und da ist vielleicht noch ganz interessant, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass ja in den USA eine niedrigere Dividendenrendite oft abfällt als halt bei europäischen oder deutschen Werten und das zeigt sich hier glaube ich auch ganz gut. Also der von S&P, da sind halt größtenteils US-Werte drin und jetzt hier der von X-Trackers ist halt einer, der halt auf äh, ja, Euro-Werte halt fokussiert ist und da sieht man glaube ich auch nochmal ganz gut den Unterschied. Da hast du halt so auf aktuellem Kursstand eine, eine, eine höhere Dividendenrendite um einen Prozentpunkt. Also das sieht man da schon. Was halt da ganz interessant ist, ne BMW ist da auch drin, Deutsche Bank, das sind ja alles auch DAX-Werte. Und gerade BMW und halt auch andere Autowerte, die weisen ja auch eine ziemlich hohe Dividendenrendite auf. Das sagen Kritiker ja nicht ohne Grund. Es ne? hat auch einen Grund, warum halt das KGV halt so niedrig ist bei dem, weil äh, da natürlich schon die Sorge ist, dass sie halt mit dem Fokus auf äh, fossile Brennstoffe, die sie ja halt noch haben, auch wenn sie halt zunehmend umschichten auf Elektromobilität, äh, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten könnten vor anderen Wettbewerbern. Also das sollte man, glaube ich, auch immer im Blick halten.
0: Ja, also die Frage, ob sie die Gewinne quasi aus der Vergangenheit mit Verbrennern eben in ähnlicher Weise mit Elektromodellen äh, schaffen können. Danach sieht es aktuell jetzt, könnte man ein Fragezeichen mal dran setzen. Und dann ist eigentlich die Frage eben, wie lange eben sie die, diese Dividende dann in dieser Form auszahlen können. Ja. Also das ist, ich gebe vielleicht ein Beispiel, wo man sagt, okay, sehr lange Dividendenerfahrung oder quasi sehr verlässliche Tradition, was Dividendenzahlungen angeht. Nur inwieweit das man jetzt fortschreiben kann, muss man jetzt erstmal mhm. sehen in den nächsten Jahren.
1: Aber dafür jetzt kommt eine Einzelaktie, die ja durchaus äh, sich als Dividendenaristokrat auf jeden Fall behauptet hat, würde ich sagen, die ich persönlich auch in meinem Depot habe, Transparenzhinweise. So. -Aktie ja, ja Philipp, das jetzt ja. nicht. Ich bin da relativ emotionslos, aber aber doch, ich finde die Aktie toll, äh, nämlich Allianz. So der Versicherungskonzern kennt, glaube ich, jeder, der auf der Jagd nach Dividenden ist. Äh, momentan kriegt man da auf dem aktuellen Kursstand halt eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent. Und das nachdem halt die Aktie wirklich auch ja eine ziemliche ja, eine ziemliche Erholung gestartet hat, das ist ja ziemlich gestiegen im letzten Jahr. Ja, und jetzt hat natürlich Allianz auch nochmal ein bisschen aufgetrumpft, ne. Für 2023 will der Versicherungsriese 13,80 Euro je Aktie schön Das sind nochmal 2,40 Euro mehr pro Anteilsschein als im Vorjahr. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht, ne. Ich glaube,
0: du hast dir dann auch für die, deine ganze Aktie deine persönliche Dividende ausgerechnet, Philipp, die du erwartest, oder? Ja,
1: leider ist es nicht Kamer meine Gier durch. Es ist leider Fresse. nicht meine persönliche Aktie. Also 2012 hatte ich noch andere Sachen im Kopf als in Aktien zu investieren, tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Hinweis, den du da gerade gibst. Also wir sprechen hier immer über die Dividendenrendite, aber die ist ja immer basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Heißt also, wenn ich jetzt halt quasi einsteigen würde. So, aber viele sind ja vielleicht schon länger investiert und da ist halt die persönliche Dividendenrendite wichtig. Heißt also, ich muss gucken, wie damals halt der Kurs war, als ich eingestiegen bin. So, wenn ich jetzt bei einer Allianz 2012 eingestiegen wäre, wo halt so der Kurs so ungefähr bei äh, 76 Euro halt äh, lag, so, dann bekomme ich jetzt halt eine Dividende von 13,80 Euro und dann läge die Dividendenrendite, also meine persönliche, bei 18%. Prozent. So. Ganz nett, würde ich sagen. Das ist äh, sehr nett, insbesondere weil äh, die Aussicht natürlich auch da ist, dass es bei Allianzen noch mehr geht. Also seit äh, 15 Jahren gab es da keine Senkung und ja, das ist natürlich schon eine ganz nette Sache.
0: Jetzt hast du den Einstiegszeitpunkt angesprochen, Philipp. Äh Vielleicht noch ein ganz kurz der Hinweis, wann muss ich denn die Aktie im Portfolio haben, um die Dividende zu bekommen? Also König Allianz hat, glaube ich, die Hauptversammlung am 8. Mai. Wie schnell oder wann muss ich die Aktie vorher kaufen, um hm. Dividende zu bekommen?
1: Ja, da reicht dann tatsächlich der Tag der Hauptversammlung aus, um dann halt noch die Dividende einzustreichen. Die wird dann ein paar Tage nach der Hauptversammlung ins Depot gebucht. Also auch äh, Spätentscheider können da nochmal die Dividende einstreichen, wobei man sagen muss, dass es teilweise auch so ist, dass mit Blick auf die HV dann vielleicht mal der Kurs steigt äh, und ist die Frage, ob ich mir da so den Gefallen tue.
0: Ja, die Idee haben, denke ich, schon mehrere gehabt und es äh, ist jetzt nicht der Geheimtipp mehr, da jetzt noch kurz zu kaufen, dann ja. wieder gehen.
1: Ja, also wenn ich jetzt äh, Allianz oder irgendeine andere Aktie kaufen möchte, da muss ich jetzt nicht unbedingt bis einen Tag vor der HV oder so warten, sondern kann das auch so machen, wenn ich sage, hey, die Aktie passt in mein Portfolio. Gut,
0: jetzt haben wir uns aber nicht nur die Allianz angeschaut, Philipp, auch wenn die natürlich sehr bekannt ist, ähm, sondern auch noch zwei andere Aktien. Ähm, fangen wir mit, ja, auch einem sehr bekannten an, würde ich sagen, mit Novartis, äh, wurde auch in der Corona-Krise bekannter, würde ich sagen, und natürlich jetzt durch diese wunderbare Abnehmspritze. Ähm, also als ein Pharmakonzern, und auch der hat es geschafft, seine Dividende ähm, seit 27 Jahren zu steigern, ähm, bietet aktuell 3,5 Prozent Dividendenrendite, ähm, ist quasi das, was man als Unternehmen sagt, Stabil aufgestellt, äh, solides Geschäftsmodell, innovative Produkte, ähm, wird die nächsten Jahre vermutlich die dividende auch
1: halten können. Hm. Ja, und auch wie du gerade gesagt hast, finanziell gut aufgestellt. Also zuletzt waren es etwa 55 Prozent des Free Cashflows, die an die Aktionäre zurückgeflossen sind. Heißt also, Aktionäre sehen was von ihrem Geld, äh, aber gleichzeitig bleibt auch noch genug Geld übrig, um halt Investitionen zu tätigen, wie zum Beispiel in diese sagenumwobene Abnehmspritze.
0: So, das hatten wir 27 Jahre, was die Dividendensteigerung äh, angeht. Da geht noch mehr. Wartest, da geht noch mehr, ja. <lacht> äh, fast doppelt so viel, ähm, nämlich der US-Tech-Konzern 3M. Das sind die mit den gelben Post-its. Äh, <lacht> aber die machen auch
1: noch mehr. Also alle die denken, machen auch
0: 50.000 andere Produkte, ich weiß. Aber es ist halt irgendwie das bekannteste Produkt, von dem ich keine Ahnung, wie hoch die Gewinnmargen sind bei diesen Post-its. <lacht> die so. sind aber
1: auch legendär, Die muss sind man legendär sagen. und
0: hat, glaube ich, jeder auf dem Schreibtisch rumliegen, weil die halt sehr, sehr nützlich sind. Deswegen, also man sieht irgendwie auch, man muss jetzt nicht immer das Rad neu erfinden oder man kann sich auch treu bleiben und das ganz <lacht> erfolgreich durchziehen. Also jedenfalls 3M hat seine Dividende in den nächsten 66 Jahren konstant gesteigert, also schon eine Leistung, muss man sagen, mhm. und zahlt aktuell 6,5 Prozent Dividendenrendite. Das ist ja schon ganz nett.
1: Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und was ich ganz interessant fand bei 3M, die sind auch zum Teil in einer ähnlichen Situation wie Bayern. Die hat jetzt, wie gerade gesagt, Dividende gekürzt, alles schrecklich und so. Und äh, auch bei 3M, ne, da gab es einen Vergleich mit 250.000 Klägern äh, wegen defekten Gehörschutzvorrichtung äh, fürs Militär in den USA. Dann äh, gab es äh, eine Milliardenstrafe, 12,5 Milliarden hat das Ding gekostet, äh, wegen Trinkwasserverschmutzung durch Chemikalien. Also äh, da kam auch... Unfassbar was auf 3M zu. Und dennoch haben sie zuletzt halt die äh, Dividende erhöht auf 1,51 Dollar pro Quartal. In den USA werden Dividenden ja meistens quartalsweise ausgeschüttet, anders als in Deutschland. Also da gehen die so ein bisschen anders vor als Bayer und sagen, okay, hier, äh, wir haben auch äh, Probleme gehabt, aber wir zahlen weiterhin eine Dividende. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass es halt für Anleger natürlich wichtig ist, dass eine Dividende ausgezahlt wird. Gewinnausschüttungen sind halt motivierender Faktor, um zu investieren. Das wissen auch die Unternehmen.
0: Ja, ja, ja und natürlich auch als Zeichen einfach, dass die Anleger dabei bleiben, weil also der Aktienkurs ist jetzt auch nicht gerade so üppig entwickelt. Also wenn man jetzt gerade schaut, irgendwie auf fünf Jahre ist die Aktie irgendwie um fast die Hälfte eingebrochen also schon sehr parallel zu Bayern, muss man sagen, da sieht man eben dann doch die Not eigentlich fast schon, die Anleger irgendwie mit der Dividende zu halten. Ja, jetzt die Frage, ob das immer funktioniert, aber man sieht zumindest den Versuch bei dem Unternehmen.
1: Ja, ich meine, das ist bei anderen Aktien ja Ähnlich. Jetzt nicht, dass es da so eine dramatische Entwicklung gibt, aber zumindest, dass sie nicht großartig aufbauen, irgendwie auf der Stelle treten. Bei Nestlé haben wir das, bei Coca-Cola, Procter Gamble war jetzt auch nicht so die Kursrakete oder so. Aber es erwartet bei solchen Werten ja auch der Aktionär nicht unbedingt. Aber wichtig ist da halt, wenn ich diese Aktien in diese Aktien investiere, dass halt weiterhin eine solide Ausschüttungspolitik erfolgt, damit sich das für mich als Aktionär lohnt. Deswegen haben viele ja diese Dividendenaristokraten im Depot. Nicht, weil sie an das nächste Nvidia in Form von Coca-Cola oder so glauben, sondern weil die Hoffnung ist, dass man da so halt konstante Ausschüttung halt bekommt.
0: Aber geht diese Ausschüttung ja nicht zu, ähm, zu Lasten in der Kursentwicklung oft, Philipp? Also, wenn man sagt irgendwie, also, ist ja ganz schön, wenn ich monatlich, ähm, kann man ja so aufbauen, dass man fast monatlich irgendwie regelmäßig Dividendenausschüttungen bekommt und äh, sich dann freuen kann durch die regelmäßigen Einnahmen. Aber gleichzeitig wird halt die Aktie, die du hast, zum Teil weniger wert. Also, wenn du die dann irgendwann verkaufst, ähm, ist dann Schnitt jetzt nicht so eigentlich elegant.
1: Ja, ich meine, das ist ja das Ding, wenn du halt vergleichst, du hast zum Beispiel im ETF-Bereich, wie schon mehrfach jetzt gesagt, einen Thesaurierenden versus einen äh, Ausschüttenden, dann ist natürlich die Kursentwicklung erstmal auf den, auf den ersten Blick besser bei dem, bei dem Thesaurierenden, wo halt die Dividenden wieder reinvestiert werden. Es ist halt eine persönliche Entscheidung, glaube ich, letztlich, was ich eher mag.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, wir sind jetzt beide nicht die kompletten äh, Dividendenjäger, würde ich sagen, äh, Philipp. Trotzdem nehmen wir das eigentlich ganz gerne mit und freuen uns, wenn dann noch ein bisschen was zusätzlich aufs Konto eingespült wird. Also jedenfalls ich. ich, manchmal denke ich, gar nicht dran, äh, was gerade ausgestattet wird und dann denke ich mir, ah, oh, das ist ja ganz nett, dass irgendwas da noch was reingekommen ist. Aber ähm, für mich ist doch eigentlich wichtiger, wie das Unternehmen dasteht und wie eben auch die Entwicklung in den nächsten Jahren sein wird. Und nicht diese Dividenden tun ja häufig, also die Entwicklung im letzten Jahr widerspiegeln, muss man sagen. Ähm, und man lässt, man kann man nicht so viel rausschließen, ob das jetzt wirklich auch so weitergeht immer. Mhm.
1: Ja, ganz interessant ist vielleicht so unsere Kollegin Julia Leonhardt, die hat ja vor einigen Monaten auch mal so einen Selbstversuch gemacht. Die hat gesagt, okay, ich möchte jetzt hier so ein zweites Einkommen von der Börse generieren und zwar mit ETFs jeden Monat. So, und da hat sie sich halt verschiedene Welt-ETFs vor allem ausgesucht, die halt äh, quartalsweise ausschütten. Und dann kamen sie halt darauf, dass er halt äh, dadurch halt monatsweise halt ein kleines Taschengeld bekommt. Also den Artikel, glaube ich, den packen wir auch nochmal unten in die Shownotes. Notes kann sich, glaube ich, lohnen für Dividendenjäger, die halt im ETF-Bereich vor allem aktiv sein wollen. Und was man, glaube ich, auch noch immer empfehlen kann, aus unserem Schwester-Podcast mit Christian W. Röhl, sehr ja großer Dividendenexperte und betreibt auch einen Blog Dividendenadel. Lohnt sich, glaube ich, da auch reinzuschauen, wenn man sagt, okay, ich möchte da in, in, in dem Bereich aktiv sein, ich möchte ein zweites Einkommen von der Börse, dann lohnt sich der Blick vielleicht auch darauf.
0: So, und dann zum Schluss der Folge noch ein kleiner Korrekturhinweis, vielleicht wegen der letzten Episode. Denn da muss ich auf meine Kappe nehmen, weil ich gesagt habe, dass die Consorsbank keine App anbietet. Das war mindestens ungenau, wenn nicht ganz falsch. Also ich habe mich darauf meine selber, also meine Erfahrung, persönliche Erfahrung mit der Consorsbank verlassen, weil ich eben keinen... Tagesgeldkonto habe, also ich kann mich da quasi nur mit dieser App in Anführungszeichen identifizieren, dann quasi dann, damit hier reinkomme in mein, äh, mein Brokerkonto. Ist aber jetzt auch so, wenn ich jetzt quasi noch ein Tagesgeldkonto habe oder anderes oder die neue Features von der App runtergeladen habe, dann kann ich quasi auch in der ConsorSpec ganz normal Überweisungen vornehmen oder eben auch Trade äh, vornehmen. Und brauche ich jetzt nicht unbedingt den Laptop noch dazu.
1: Ja, ist glaube ich nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Mein Learning ist übrigens auch noch, ich habe äh, ja letzte Woche das Wort äh, Spitzel gehört von dir. Und äh, hinter habe ich durch den Kollegen Marlon Bonazzi, ebenfalls bei uns aus dem Finanzressort, auch noch das Wort äh, Gespusi gelernt. Das kennst du hoffentlich auch. Selbstverständlich. Ich kann gerne einmal nicht abwechseln, was die bayerischen Begriffe eigentlich Aber erzähl mal, Was ist denn
0: ein Gespusi? Falls so Gespusi ist eigentlich schon ähnlich wie der Spätzl, würde ich sagen. Gespusi ist ein bisschen negativer. Also sind so negativer? Die csu gespusis ist so eher so, die unter einer Decke stecken. Okay. Er sagte mir, das wäre sowas wie ein Liebhaber. Aber gut Kann da man auch <lacht> machen, dank Spusi, ja, das geht auch. Man hat Marlon recht, ah, okay. kann man auch in also dem schwierig, schwierig. Kontext
1: sagen. Schwierig, also es okay. kommt ein bisschen darauf an, mit wem du redest und über was du redest. Okay. Ich mich bayerische Sprache, schwere Sprache. Ich merke schon, ich merke schon. Jetzt haben wir aber ein ganz Wichtiges vergessen, nämlich unseren Risikohinweis. Wir können hier keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch selbst, auch bei Dividendenrenditen und auch bei euren Gespusis. Und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns wieder auf euch nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schüsseldorf aus Düsseldorf.